0: ¿Cuáles son las bases de su funcionamiento en sus relaciones? De eso estaremos hablando hoy aquí en Conversemos, las herramientas que usted necesita para las relaciones que usted desea. Soy el doctor Correa Bernier, educador, autor, ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a otra edición más de Conversemos. Gracias, muchísimas gracias por el privilegio de su compañía y por tener a bien pasar parte de su día conmigo. Yo soy el Dr. Correa Bernier, encantado de estar con ustedes en esta edición de Conversemos. Mire, mantenga en mente nuestra misión, la cual es simplemente ofrecerle a usted las herramientas que necesita para que usted pueda construir y mantener el tipo de relación que usted desea. Así que si en alguna manera nosotros contribuimos con algo al establecimiento y mantenimiento del tipo de relación que usted desea, entonces mire, nos sentimos mucho más que satisfechos en el sentido de que estamos cumpliendo, aunque sea a base de un granito de arena a la vez, en la misión de nuestro programa. Mire, por las últimas dos semanas hemos estado conversando acerca de los fundamentos que sostienen vidas y relaciones que se distinguen por ser experiencias que añaden un sentido de realización a las personas que las viven y experimentan. El primer fundamento que consideramos hace dos semanas atrás fue entender cómo funcionamos ¿no? como seres humanos y como parte del grupo que nosotros llamamos familia. Y como resultado de nuestro programa establecimos que nosotros los seres humanos funcionamos como unidades emocionales, que cada familia es una unidad emocional y que es de suma importancia establecer y mantener niveles de diferenciación que nos permitan a nosotros funcionar de manera adecuada como seres humanos y como individuos y como miembros de las relaciones que nosotros vamos estableciendo a lo largo de nuestra vida. La semana pasada dimos un vistazo al segundo fundamento y en ese momento estábamos hablando cómo es que usted y yo nos comunicamos y decíamos que la comunicación es vital para poder disfrutar de una relación y vida realizada y que la mayor parte de nosotros nos comunicamos en circularidades y que la mayor parte de las veces hablamos para contestar y no necesariamente para entender. De igual manera establecimos que las personas que viven vidas realizadas y que son parte de relaciones saludables tienen a hablar de manera lineal, no circular. Y que al hablar lo hacen estando totalmente presentes en la conversación de la cual están participando con la intención de entender para sí mismos y para así poder obviamente ser más efectivos, tratar de entender qué es lo que la otra persona está comunicando en medio de la conversación. Hoy queremos hablar acerca del tercer fundamento de una relación y de una vida realizada y le queremos prestar atención a cómo nosotros nos proyectamos, cómo nosotros como personas, como individuos, funcionamos en medio de una relación. No cómo nosotros nos desenvolvemos, como decían en el campo, cuando nosotros estamos involucrados con alguien, con un grupo, con una persona, con un trabajo, cuando somos parte de una relación significativa. Pero mantenga mente que cuando mencionamos el elemento, el vocablo de la proyección, estamos hablando de la proyección personal y relacional y no nos estamos refiriendo a la proyección como un mecanismo de defensa, ¿no? sino que estamos otra vez hablando de la manera como nosotros nos presentamos ante los demás. ¿Cuán diáfanos, cuán genuinos somos en nuestras relaciones? ¿Cuán diáfanos y genuinos somos nosotros cuando estamos eh, involucrándonos en una relación romántica? ¿Cuán diáfano o diáfana somos nosotros cuando estamos comenzando a involucrarnos emocionalmente con otras personas? ¿no? ¿Actuamos y nos relacionamos como realmente somos o lo hacemos como preferimos que los demás nos vean? Aunque sepamos que la versión que las demás personas están viendo no es la versión real, no es la más genuina. Así que, ¿cómo nosotros nos proyectamos en nuestras relaciones? Eso es lo que queremos hablar el día de hoy. Es un fundamento vital para establecer una vida y relaciones que sean realizadas. Porque si usted no está proyectándose de la manera adecuada, de la manera genuina, pues obviamente siempre va a tener que estar a la defensiva tratando que los demás no se enteren de quién realmente usted es. Las personas que viven vidas realizadas y participan de relaciones saludables, tienden a ser genuinos en la manera como se presentan ante el mundo. Tienden a ser genuinos en la manera en lo que ellos se relacionan. ¿no? Como dice el gringo por ahí, What you see is what you get. ¿no? no te equivocas. Lo que tú ves es lo que obtienes. Lo que tú ves es lo que recibes. No porque las personas realizadas y que forman parte de relaciones saludables viven y se relacionan partiendo de reglas y roles que son saludables y funcionales. Porque precisamente eso, mi gente, mire, nosotros nos presentamos ante las relaciones que establecemos a base de lo que nosotros, otra vez, aprendimos en casa. Y nosotros aprendimos en nuestra casa a relacionarnos a base de reglas y roles. Lo hemos hablado en varias ocasiones ya, ¿no? Hemos hablado de que ese aprendizaje en casa es vital y que es único. Y que es a través de las interacciones con la familia de origen como nosotros aprendemos cuáles son las reglas y los roles que rigen el establecimiento y mantenimiento de una relación significativa. Y cuando hablamos de familia, nosotros hemos establecido de una manera directa o indirecta que hay dos tipos de familias en nuestra sociedad. De que nosotros eh, contamos con familias que son Familias funcionales, refiriéndonos a las familias que funcionan adecuadamente y también obviamente tenemos familias que funcionan de una manera deficiente en todos los asuntos acumulados a través de este mecanismo multigeneracional, no de que la disfuncionalidad que nosotros experimentamos hoy en nuestra familia es parte de la disfuncionalidad que experimentaron nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos y nuestros padres. Así que entonces, la disfuncionalidad de una generación, a menos que no hayan intervenciones adecuadas, entonces son pasadas de una generación a otra. Ahora bien, permítame compartir con usted una perspectiva que yo he venido enfatizando a lo largo de mi carrera, porque yo creo que es importante entender que no existe tal cosa como una familia que sea 100% funcional, o 100% disfuncional. Las familias disfuncionales tienen características funcionales en ellas. Y las familias funcionales tienen características disfuncionales en ellas. Así que no hay tal cosa como una familia que sea 100% funcional o 100% disfuncional. Ahora, eso sí, podemos fijarnos en cuán funcional es una familia si le prestamos atención a las características que la definen como la unidad emocional que son. Mire, por ejemplo, las familias funcionales tienden a mantener una comunicación que es balanceada y prudente, mientras las familias disfuncionales, en ellas la comunicación es muy deficiente, es ineficaz. No, en las familias funcionales, la aceptación de los miembros de la unidad emocional, eh, todos los miembros son aceptados. no Se celebran las diferencias que hay entre un hijo y el otro. Nadie siente la obligación de tener que ser como papá y como mamá. Así son en las familias funcionales. Mientras en las familias disfuncionales, la crítica es excesiva y siempre se está demandando que alguien actúe como los demás esperan que actúen. En las familias funcionales, el amor es incondicional. En las familias disfuncionales, el amor y la aceptación es siempre condicional ¿no? a las instrucciones que se la dan. Si usted quiere la atención de alguien, usted tiene que funcionar a la base o a base de lo que ellos esperan de usted. Así que si uno quiere saber cuáles son los niveles de funcionalidad o disfuncionalidad de una familia, lo único que tenemos que hacer es eso. Eh, enfocarnos en cuáles son las características que distinguen a esa unidad emocional en específico. Pero también tenemos que fijarnos en cuáles son las reglas. En las familias disfuncionales hay tres reglas básicas y esas tres reglas básicas son no hables, no sientas y no confíes. Imagínese, no hables. O sea, una familia disfuncional, aquí no se habla de lo que está pasando porque si no hablamos no hay problemas y si no hay problemas no hay nada que solucionar. No sientas porque una familia disfuncional la ley es reprimir las emociones para entonces poder continuar como si nada estuviera pasando. Así que no tenemos que enfocarnos en los problemas reales que son parte de nuestro sistema. En las familias disfuncionales no se confía y siempre se espera que todo el mundo dependa solamente de los miembros de la familia y que la confianza no salga de pequeño grupo. Y si alguien se atreviera a salir de esos niveles de confianza, pues obviamente los demás inmediatamente los critica. Así que, como usted notará en estas tres reglas, que obviamente no tenemos tiempo para trabajar en ellas hoy, pero que yo les prometo que los tenemos en agenda para dedicarle un programa entero y varios programas a las reglas de las familias funcionales y disfuncionales, cuando uno se enfrenta a estos tres tipos de reglas, no hables, no sientas, no confíes, entonces imagínese, eso cubre la totalidad de quienes nosotros somos. Y si yo no puedo hablar, no puedo sentir y no puedo confiar, entonces, ¿qué me queda a mí para poder funcionar y proyectarme de manera saludable en una relación? No queda mucho, no queda mucho. A diferencia si usted creció en una familia funcional, Obviamente, entonces usted creció teniendo expectativas realistas, ¿no? Eh, sabemos que hay cosas que podemos dar, otras cosas que no podemos dar. Eh, si usted creció en una familia funcional, usted creció entendiendo que la comunicación debe de ser abierta. Así que cuando nos proyectamos, cuando funcionamos en medio de los nuestros, lo hacemos sin temor a represaria. Nos, nos comunicamos de manera prudente, adecuada, pero lo hacemos. No tenemos miedo en comunicar lo que sentimos. En una familia funcional, obviamente los roles son flexibles no hay rigidez. Eh, en una familia funcional se nos enseña que tenemos que cuidar de nosotros primeros. Por lo tanto, los niveles de codependencia son mínimos o no existentes. En una familia funcional eh, eh, todo es mutuamente confiable. Yo confío en papá, papá confía en mí, comenzamos a negociar y todo el mundo confía en la familia porque sabemos que podemos negociar si en algún momento cometemos errores. Eh, en una familia funcional peleamos, pero peleamos de manera justa, ¿no? Somos justos en la manera como nosotros peleamos. En una familia funcional se afirma la individualidad de cada miembro, ¿no? Y se eleva la importancia de la diferenciación. No tenemos que ser iguales. No todos tenemos que estar interesados exactamente en lo mismo. En una familia funcional, todo el mundo coopera para mantener lo que, lo, lo que se conoce como la homeostasis, o sea, el equilibrio de la familia. Y todo el mundo es parte ¿no? de esa dinámica. Todo el mundo es parte de mantener, de mantener perdón, ese equilibrio que es tan importante para la familia. Así que hasta aquí, basado en lo que yo le he dicho hasta ahora, basado en estas reglas, ¿Cuán saludable es usted en sus relaciones y cuán saludables son, son sus relaciones? Porque los niveles de la salud de una relación se establecen y se mantienen a través de la manera como nosotros nos proyectamos en la relación y tiene que ver con la confianza o la duda, la sospecha o la seguridad, el amor o el cariño, la pasión o la lujuria, ¿no? Las reglas que nosotros preferimos mantener en una relación, ellas se establecen Cuán saludable la relación es y, por lo tanto, cuán genuino yo puedo ser y cuán genuina, en este caso, en las relaciones heterosexuales, cuán genuina puede ser mi pareja en la relación conmigo. Esa es la importancia de poder hablar de este fundamento como un elemento para poder, obviamente, vivir y ser parte de una relación y de una vida que es, obviamente, muy realizada y muy realizable. Importante que lo mantengamos en mente, ¿no?, porque de eso depende quienes nosotros hacemos y de lo que nosotros somos en medio de una relación. Cuando regresemos, seguiremos con ese tema, pero primero, vayamos a una corta pausa. Escucha, Belén, la nueva vecina me ha pedido que le cuide a la niña. Tendrás que estar pendiente, ¿vale? Porque Julia es especial. Pero, ¿puede jugar a las chicas grandes? ¡Claro que puede! ¡A las cocinitas! ¡También puede! ¡Y puede leer historias! ¡Claro que puede leer historias! ¿Y entonces, qué tiene especial? Sorprenderte es solo el principio. Tengas o no una discapacidad, la integración enriquecerá tu vida. Por eso te animamos a vivirla. ¿Qué tal, señoras y señores? Les habla el doctor Correa Venier. Usted está en sintonía con Conversemos. Nuestra misión es ofrecerle las herramientas que usted necesita para que usted pueda desarrollar y mantener el tipo de relaciones que usted desea. Muchísimas gracias por prestarme su atención. Créame que para mí es un verdadero honor saber que cuento con su compañía y con el regalo de su tiempo. Así que mi compromiso con ustedes es que mire, yo voy a continuar haciendo todo lo posible por darle lo mejor de mí en este espacio semanal. Así que de tal manera que usted entonces pueda seguir adquiriendo esas herramientas de las cuales nosotros hablamos para que usted pueda seguir construyendo el tipo de relaciones que usted anda buscando y deseando. Hoy hemos estado hablando acerca del fundamento de la proyección personal y relacional equilibrada, que las personas con estilo de vida y relaciones realizadas tienden a prestarle muchísima atención. Antes de la pausa, hablábamos un poco acerca de las reglas familiares con las cuales nosotros nos criamos, pues son estas reglas las que nosotros tendemos a utilizar en el establecimiento y mantenimiento de nuestras relaciones y de nuestra fluidez de vida personal. Mencioné además que las reglas que preferimos utilizar están íntimamente relacionadas al rol el cual nos fue asignado por nuestra familia de origen. Y aunque no podemos entrar de lleno en el tema, como yo dije anteriormente, de los roles y las reglas, quiero mencionarle algunos de los roles familiares para que usted más o menos pueda evaluar dónde usted se encuentra en este meollo de las relaciones significativas y de los retos que continuamente estas relaciones nos presentan. Porque aunque nosotros como seres gregarios necesitamos de nuestras relaciones, tenemos que establecer, mi gente, que es la verdad, las relaciones exigen trabajo empeño, dedicación e intencionalidad. Así que mire, déjame mencionarles los roles más comunes que nosotros observamos en las dinámicas familiares. Primero está el rol del héroe. Bueno, aquí, con el rol del héroe, si usted es el héroe en su familia, estamos hablando del niño favorito, del nene que no puede hacer absolutamente nada mal. Todos los demás en la familia existen en comparación con este. Este niño permite que la familia ignore cualquier otro problema que sea subyacente para entonces estar totalmente enfocados en los logros y los éxitos del héroe o la heroína de la familia. ¿no? El héroe o la heroína sirve como prueba fidedigna de que los padres están haciendo algo bien. Incluso cuando la disfuncionalidad de la familia sea rampante y sea muy notable, ¿no? el héroe la heroína Produce ese momento, ese impacto que dicen no, nosotros. Estamos haciendo algo bien. Aquí está la muestra. Nuestro héroe. Eh, pero también hay otro rol que no es necesariamente el héroe. Ahí está el rol también del chivo, del chivo expiatorio. Que es un término bíblico, antiguo testamentario. ¿no? Que era el corderito sobre el cual se ponía simbólicamente todos los pecados del pueblo. Y luego se llevaba al pórtico de la ciudad. Se abría el pórtico de la ciudad y se enviaba al corderito que muriera en el desierto de hambre y de sed. Pero una vez este corderito moría, moría con él todos los pecados del pueblo. El chivo expiatorio. Por eso es que otro vocablo que se utiliza para hablar de este personaje en la familia, algunas personas le llaman la oveja negra. Que por ahí dicen, todas las familias tienen una. Bueno, pues el chivo expiatorio existe en oposición al héroe. ¿verdad? Porque a diferencia del héroe, este, el chivo expiatorio, es el niño la niña sobre quien recae toda la culpa de todos los problemas habidos y por haber en la familia. ¿no? Eh, los problemas de estos niños se pueden, pueden surgir en comportamientos, en desobediencia, o también puede surgir a través de enfermedades psicosomáticas para el cual no hay ningún tipo de explicación médica. El niño mantiene eh, a la familia enfocada en los problemas que está teniendo. Algunos de estos niños desarrollan eh, problemas de salud mental y otros tienen eh, ciertas abnormalidades en sus procesos y patrones de socialización. Eh, por otro lado, puede ser que el niño o la niña, el chivo expiatorio de la familia, no muestre o no refleje, no proyecte ningún tipo de comportamientos problemáticos, sino que simplemente sea diferente al resto de los miembros de la familia, así que por lo tanto es condenado y se le conoce como la abeja negra de la unidad emocional de la familia. Eh, los comportamientos de estos niños y de estas personas tienen a ser considerados como la fuente de todos los problemas en la familia, así que cuando algo anda mal no se tiene mucho problema en entender de dónde vienen eh, los problemas porque simplemente es el chivo expiatorio quien nos da la causa de lo que está sucediendo. Otro rol en la familia es el que se conoce como el rey del niño perdido. Y, y el niño perdido coincide muy naturalmente con el héroe, eh, precisamente porque cuando la, la familia está tratando de buscar a alguien que pueda absorber la atención a través de su presencia y sus proezas, ahí aparece el niño perdido. ¿no? Porque el niño perdido es el niño o la niña que termina eh, recibiendo menos atenciones que los demás, ese niño que siempre se siente que es dejado atrás, en ocasiones ese niño que vive en exilio emocional, ¿no? a consecuencia natural de todo lo que está sucediendo en la familia, el chivo expiatorio con las enfermedades, el héroe con todas las proezas y maravillas que está logrando, y el niño entonces perdido simplemente se pierde en el silencio, y cuando se llega el momento de hablar de algo que los padres están haciendo bien, se presenta el niño perdido porque es el niño tranquilo, es el niño que no da problemas, es el niño que no da luchas, es el niño que simplemente está allí y de vez en cuando tenemos que llamarlo para asegurarnos dónde él está, porque el niño es tan tranquilo, es tan buena gente, está bien portado, que se nos pierde de vista. El niño perdido se le conoce. También hay otro rol que se conoce como el mediador o la mediadora, y Este personaje de nuestras familias usualmente se encuentra en medio de todas las discusiones habidas y por haber en medio de una familia y en ocasiones eh, los padres le exigen que se decida por uno de ellos, especialmente en estos casos donde hay divorcios contenciosos. Eh, también podría ocurrir que el, este personaje, este niño, el mediador a la mediadora de la familia, sea quien se empeñe en buscar la paz y establecer la paz entre sus hermanos, entre sus padres. Eh, y como el niño perdido, el, el rol de, del mediador o de la mediadora requiere que el niño no tenga muchas necesidades personales. Otra vez ese nene que es fantástico estar con él porque el nene no da problemas, sino que siempre se mantiene leyendo la situación en la familia, el mediador siempre está tratando de evaluar qué es lo que está sucediendo para de esa manera identificar cómo se sienten los demás, de tal manera que él puede entonces adaptarse a lo que está sucediendo. ¿No? Si papá y mamá están tensos, el niño se adapta a la tensión y trata de ayudar a que sus padres bajen los niveles de tensión entre ellos. Si todo el mundo está tranquilo, entonces el niño puede relajarse, el mediador. El otro rol que yo quiero mencionar que es muy común en medio de las familias, o por lo menos que es muy identificable, es el rol del payaso. Y este es, con, con, con el nombre nada más, ya usted sabe a lo que yo me refiero. ¿no? Este es el miembro de la familia que relaja todas las cosas, especialmente cuando hay situaciones tensas en medio del sistema. Eh, él con sus payaserías siempre surge como la luz en medio del día más negro. Este es el niño gracioso que hace bromas, que facilitan la negación y que facilita la minimización de los problemas en medio de la familia. Eh, este niño, el rol es parecido al del mediador porque requiere que él continuamente esté tratando de leer y de entender la situación familiar para entonces medir y decidir hasta dónde va el voltaje de sus payaserías. Obviamente, como usted se podrá imaginar, el niño no está pensando esto conscientemente, simplemente es una adaptabilidad al sistema, es lo que el sistema necesita, es lo que el sistema requiere. Así que cuando el niño esté evaluando la atención que hay en la familia, pues simplemente él sale con una de sus payaserías y todo el mundo se le olvida el problema y empiezan a reírse. Y junto a estos también está el rol del Mesías, también el cuidador, ¿no?, ya usted sabe, es el salvador, asume responsabilidades de todos. Es el papá, la mamá, el abuelo de todo el mundo. Este es el niño que siempre está tratando de rescatar a mamá, está tratando de consolar a papá, está tratando de ayudar a los hermanitos. Se convierte hasta en el padre y la madre, en el hermano parental. ¿no? Se convierte en el padre y la madre de sus hermanos, el hermano parental. No, a Ese es otro de los roles. El último rol que yo quiero mencionar, o los últimos dos debía haber mencionado, es el hazlo todo que es el miembro de la familia que actúa y hace todas las cosas. Este es el que parece eléctrico o eléctrica. ¿no? Cuando hace falta algo, llámenlo a él porque él se encarga. Y el mártir, que simplemente es el que vive eh, fuera de todo el círculo emocional, eh, es el que siempre siente que está siendo más de lo que debería ser, es el sacrificial, es el que llora, es el que trabaja cuatro trabajos si es necesario para mantener a sus hermanos y enviarlos a la escuela, eh, se encarga de buscar a papá cuando está borracho, etcétera, etcétera, el mártir. Así que como ustedes ven, eh, los roles son reales en medio de las familias y tienen sus funciones, pero estos roles son asignados inconscientemente por la familia para que entonces se pueda mantener el balance y el equilibrio. Así que pregúntese, pregúntese. En medio de este fundamento que dice que nosotros tenemos que entender la manera como nosotros nos proyectamos para que entonces podamos hacer lo que tengamos que hacer para que nuestras relaciones sean saludables, entonces pregúntese usted, ¿cuál es el rol que usted ha desempeñado en su familia? ¿Qué pasa con otros miembros de su familia? ¿Qué ha cambiado con el tiempo? ¿O cómo sigue afectándole a usted las cosas que suceden en su familia de origen que en ocasiones viene y contamina las nuevas relaciones, especialmente las románticas, que usted ha establecido? Una vez usted haya identificado su rol o los roles y cómo estos han impactado su vida personal y su vida relacional, entonces pregúntese cuáles serán los beneficios si usted decidiera romper el molde. Pregúntese qué es lo que en realidad usted necesita reconozca entonces los sentimientos de culpa que forman parte de los ecos de su pasado cuando usted deja de ser el payaso, el mesías, el rescatador, el héroe. ¿Cómo es que usted se siente? Y después que usted entienda todo esto comienza a adoptar posiciones que sean opuestas al rol disfuncional y comienza a modificar las reglas si son reglas que no funcionan. Comience entonces a ver cómo usted puede desempeñarse basado en su presente, en su aquí y su ahora y que todas estas reglas de su familia, los roles que le fueron asignados, simplemente vengan a ser como un punto de referencia sobre todo hable con su pareja y trate de entender qué es lo que está sucediendo entre ustedes bueno señoras y señores, se nos ha terminado el tiempo, mire, en media hora cubrimos un tema que es profundísimo pero yo le prometo que vamos a regresar a la temática porque no le hicimos justicia pero antes de irnos, mire, le quiero invitar que me visite en mi hogar eh, virtual. Visíteme en Conversemos.com y háganos saber qué piensa. De igual manera nos puede visitar en Facebook, nos puede encontrar como Conversemos LLC. Sin nada más por el momento, lo único que resta es decirle que, mire, yo le deseo miles de bendiciones, lo mejor del mundo, muchísima salud y ojalá lo que estamos compartiendo con usted a través de estos programas esté siendo de edificación para su vida, no solamente su vida personal, sino también su vida emocional. Recuerde que siempre se puede comunicar conmigo escribiéndonos a contacto.conversemos.com. Será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por el privilegio de su tiempo y su compañía. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Hasta entonces. Adiós. Las opiniones y consejos compartidos en nuestro programa del día de hoy no suplanta la atención de un profesional de la salud mental. Si usted se ha identificado con los temas o síntomas discutidos, le recomendamos busque la ayuda de un profesional de la salud mental o relacional. Conversemos, estimulando el bienestar familiar a través de la educación.